0: Pan zapewne zna dokumenty związane z kardynałem Gulbinowiczem, na bazie których powstała ostatnia książka panów profesorów Ładki Musiała, ale też dwie poprzednie, w tym jedna, którą przygotowali historycy z wrocławskiego działu ipn -u. Ale konkretne pytanie jest takie, czy autorzy tej świeżej publikacji pana, pana zdaniem popełnili jakieś błędy merytoryczne, warsztatowe, interpretacyjne, czy też gdzie indziej tu tkwi problem związany właśnie z dyskusją na ten temat?
1: Oczywiście z najnowszą publikacją książkową mogłem się zapoznać dopiero od dosłownie kilkunastu godzin, ale zaryzykowałbym tezę, że pod tymi tezami, które są stawiane we wstępie, podpisałaby się znaczna część historyków. I problem moim zdaniem nie leży w książce, tylko jest związany z tym, iż najpierw mieliśmy do czynienia z pewną aktywnością medialną jednego z autorów, przede wszystkim jego głośnym wywiadem dla portalu Onet, a następnie artykułem, który został opublikowany w Glaukopisie, który jest jednak skonstruowany nieco inaczej niż to, co możemy znaleźć, znaleźć w książce. Taką jedną z najważniejszych zmian, które tutaj następują jest kwestia przyczyn podjęcia przez ówczesnego jeszcze księdza Henryka Gulminowicza rozmów z funkcjonariuszami SB. Otóż w wywiadzie znalazła się taka interpretacja, iż po pierwsze chodziło o pewne ułożenie sobie relacji z władzami, zwłaszcza w perspektywie objęcia urzędu biskupa oraz kwestia podejrzeń o homoseksualizm. Przy czym ona została postawiona w wywiadzie bardzo jednoznacznie. Zacytuję, prawdopodobnie musiał wiedzieć, że SB dysponowała informacjami na temat życia osobistego, w innym miejscu być może z powodu kompr w charakterze obyczajowym na jego temat. I już w artykule autor w znacznie bardziej zdystansowany sposób to yy, traktuje, ponieważ yy, w przypisie dodaje, że funkcjonariusze nie podejmowali tego tematu, by nie zrażać rozmówcy i co więcej SB dążyła do potwierdzenia tych informacji i brak jakiejkolwiek yy, informacji, żeby te dane zostały potwierdzone. Natomiast w książce mamy trzecią wersję, która zaczyna się wręcz od słów Pytaniem otwartym pozostaje. To już nie jest stawiane jako teza, że to jest jedna z przyczyn podjęcia rozmów, tylko że jest otwarte pytanie, czy tak mogło być. Więc no, te zmiany tutaj są bardzo istotne. Moim zdaniem problemem nie jest książka, problemem jest to, że zaczęło się właśnie od, od pewnych stwierdzeń w przestrzeni medialnej, radykalizowanych w stosunku do tego, co możemy znaleźć w wersji pisanej. No i jak widać, główny autor, czy pan profesor Łatka, też trochę jednak zmienia zdanie, skoro w, w kolejnych wersjach łagodzi jakby tutaj, czy bardziej niuansuje Podejście.
0: Pozwoli Pan, że ja się teraz odniosę do fragmentu tego, o czym rozmawiałem z Panem Profesorem Włodzimierzem Suleją, który zarzuca autorom nowej książki o byłym wrocławskim arcybiskupie, daleko idące nad interpretację w analizowaniu dokumentów, a zwłaszcza w tym, co mówią, no właśnie to, o czym Pan powiedział, na jej temat w mediach. Zresztą podobnie jak inni historycy, którzy włączyli się do tej dyskusji, na przykład Pan Profesor Sławomir Tyńskiewicz, to akurat jest w domyśle wypowiedzi pana profesora Sulei, ale co pan o tym sądzi?
1: Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, aczkolwiek podkreślę jeszcze raz, że moim zdaniem ten wstęp do książki jest najbardziej zrównoważoną tutaj jakby wersją, wersją tej historii najpełniejszą. Też jakby co jest ważne, dopiero we wstępie do książki pojawia się zarysowany kontekst. Bardzo krótko, ale jest jednak pewien kontekst, który związany jest nie tylko z, jakby z innymi aspektami publicznej działalności, działalności kardynała Gulbinowicza, chociażby dopiero w książce we wstępie pojawia się informacja o takich akcjach podejmowanych przez SB wobec niego jak to ostrzegawcze spalenie samochodów w 1984 roku, ale pojawiają się też inne informacje kontekstowe. Na przykład cytuję postawa jego była przyjmowana w czasie rozmów, nie była wyjątkowa. Tak? Tego wcześniej brakowało i tego brakuje w tych wszystkich doniesieniach medialnych, że jakby pewne elementy możemy widzieć w szerszym kontekście. Jeśli mógłbym dodać jeszcze jeden przykład właśnie takiej bardzo charakterystycznej ewolucji pomiędzy wypowiedziami medialnymi a książką, to w wywiadzie pojawia się kwestia prezentów, które były biskupowi, później arcybiskupowi Gulbinowiczowi wręczane podczas niektórych rozmów. I w wywiadzie jest stwierdzenie, iż biskup nie potrafił wyznaczyć jasnej granicy dla swych rozmów z SB, podczas gdy w artykule, w glaukopisie już pojawia się informacja, której nie w w tym wywiadzie, że te prezenty były przyjmowane z oporami, a w książce autor idzie jeszcze o krok dalej, opisując, że była pewna świadoma taktyka oficera SB, który stara się tak wręczyć ten przedmiot, żeby utrudnić jego przyjęcie, tak więc to jest moim zdaniem bardzo poważny problem już nie tylko powiedziałbym pewnej metodologii badań naukowych, ale też pewien problem natury etycznej.
0: O jeszcze jedną rzecz chcę pana krótko zapytać. Pan profesor Cęckiewicz twierdzi, że w Polsce nie ma przyzwolenia na mówienie o historii o ważnych postaciach do końca, zgodnie z prawdą. W takim razie, czy i dlaczego w naszej tej historii nie można pisać o człowieku we wszystkich odcieniach, można jedynie albo w czerni albo w bieli, a więc tak jak tutaj. Czy ktoś był bohaterem, czy zdrajcą?
1: Nie widzę jakby tutaj jakiegoś generalnego problemu, aczkolwiek no rzeczywiście możemy wskazać różne przypadki, w których jakby ocena różnych postaci nam się miota pomiędzy takimi właśnie skrajnymi podejściami. Myślę, że w tym konkretnym przypadku księdza zakarnała Gulbinowicza problemem jest między innymi to, iż... Autorzy wcześniejszych publikacji, historycy, którzy mieli dostęp do tych dokumentów no zdecydowali się nie podjąć pewnych wątków i to sprawiło nie tylko, iż być może decyzje władz państwowych na przykład w kwestii oznaczenia Orderem Orła Białego byłyby inne, ale de facto oznaczało to, iż Kardynał Gulbinowicz został pozbawiony możliwości odniesienia się do tych dokumentów. Także nie poznaliśmy i nigdy już nie poznamy tego, jak on zapamiętał te rozmowy, które toczyły się z funkcjonariuszami SB. Warto jednak również dodać, że analizując te dokumenty jakby w całości, rzeczywiście widzimy taki obraz bardziej kompletny człowieka, pełni podejmowanej przez niego decyzji, w tym także błędów. I tutaj należy się zgodzić z tymi osobami, które obecnie krytykują Karnała Gulbinowicza, że niewątpliwie on popełniał w czasie tych rozmów pewne istotne błędy, jak na przykład zgadzając się na spotkania na terenie willi MSW. Także zdarzało mu się przekroczyć pewne, pewne granice podczas tych rozmów i o tych rzeczach powinniśmy swobodnie dyskutować, ale widząc je. Całości, tak? Czyli widząc też na przykład, że w trakcie tych rozmów jednak jakieś próby ograniczenia ich tematyki Kardał Gulbinowicz podejmował. Tak? Widząc także, co nie jest podkreślane w doniesieniach medialnych, że te rozmowy nie były systematyczne jak się sugeruje, bywały długotrwałe przerwy sięgające dwóch lat. Więc tutaj musimy dyskutować, żeby próbować teraz odtworzyć pełen obraz wydarzeń, jakby pełną biografię Karnała No Bardzo szkoda, że niestety on sam już się do tego nie będzie mógł odnieść i za to odpowiedzialność ponoszą ci, którzy nie podjęli tematu, mimo że mieli pełną wiedzę już kilkanaście lat temu.